0: W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy pokazać Wam, w jaki sposób zwinnie zarządzać danymi i informacjami uzyskanymi i wytworzonymi w procesie postępowania przetargowego. Dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ przede wszystkim zaoszczędza nam czas, którego tak bardzo brakuje nam w zamówieniach publicznych. W jakich obszarach wykorzystać narzędzia do zwinnego zarządzania? oraz jakie te narzędzia zastosować, tego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Serdecznie Was zapraszamy. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, lider elektronizacji. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Witam Cię Jędrzeju ponownie. Cześć. W poprzednim odcinku mówiliśmy Wam o tym, jak sprawnie i zwinnie zarządzać dokumentami, jak je wytwarzać w toku postępowania przetargowego. I serdecznie zapraszam Was do oglądnięcia tego odcinka, którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy skupić się na konkretach i pokazać Wam trzy obszary, przykłady, w jaki sposób możemy już pracować na zebranych informacjach na zebranych danych w toku postępowania i w jaki sposób je gromadzić, żeby łatwo je przetwarzać, wyciągać informacje, analizować. Także e, zaczynamy od razu... E, z grubej rury. Z grubej rury, e, konkretnym przykładem. I jako pierwszy obszar zdiagnozowaliśmy, Jędrzeju, co?
1: E, Tamlicę spójdzieloną e, o przebiegu postępowania. W skrócie, rejestr trwających postępowań. Mm -hmm. Coś
0: więcej na ten temat?
1: W zespole, w którym przeprowadza postępowanie więcej niż jedna osoba.
0: A zazwyczaj tak jest. A
1: zazwyczaj tak jest, Dokładnie. Koordynacja pracy zespołu oraz kontrola, na jakim etapie jest konkretne postępowanie, może przysparzać nam problemu. Jeśli tych postępowań nawet prowadzi kilka, i prowadzimy kilka jednocześnie, to faktycznie chcielibyśmy jako kierownik zamówień publicznych mieć dostęp do tych informacji w sposób szybki, łatwy, na jakim etapie aktualne postępowanie jest, kto mhm. to postępowanie prowadzi, jaka jest osoba prowadząca to postępowanie i na przykład kiedy był termin szczęcia postępowania bądź jak te terminy się zmieniają mhm. zmieniają w czasie. To nawet
0: nie tylko chyba dla kierownika zamawiającego, ale też na przykład dla członków komisji, mhm. tak, którzy są zaangażowani w proces i zamiast wykonywać telefon do działu zamówień publicznych, czy odrywać ich od, od tej bieżącej, bieżącej pracy z pytaniami, a co, na jakim etapie, a kiedy, a jak, mhm. możemy, możemy właśnie w ten sposób tak, stworzyć taką tablicę. Współdzieloną to znaczy?
1: Współdzieloną to znaczy, że każda osoba, która prowadzi takie postępowanie, ma do tej tablicy wgląd. Wszyscy członkowie naszego zespołu mają do niej wgląd, mogą w każdej chwili ją przejrzeć, edytować, zaktualizować i cały czas mają dostęp do aktualnej wiedzy.
0: Mhm. I w takiej tablicy możemy zawrzeć, no właśnie na przykład, tak, terminy składania ofert, termin otwarcia ofert, jakie jeszcze dane. Mamy mhm. przykład, więc, który widzicie teraz na swoim ekranie.
1: Tak, w takim, w takim rejestrze trwających postępowań, oprócz terminu wszczęcia postępowania, o czym wspomniałaś, możemy zawrzeć także takie najprostsze, naj, najbardziej standardowe informacje, jak samą nazwę postępowania, czy osobę prowadzącą to postępowanie. Możemy także zawrzeć informacje o procedurze, to jest procedura krajowa, unijna, czy może poniżej progu możemy zawrzeć wszelkie terminy, termin zadawania pytań, możemy zawrzeć termin odpowiedzi na pytania, termin związania z ofertą, także możemy tutaj w tym arkuszu dodać. I
0: tu warto wspomnieć, przepraszam, że się w słowo, kolejne kolejne narzędzie usprawniające naszą pracę, między innymi na przykład obliczenia terminów, czyli kalkulator asystentos, kalkulatory do postępowania, właśnie które między innymi obliczają nam tak. same tak naprawdę po wprowadzeniu Tak, odpowiedzi. termin
1: składania ofert czy odpowiedzi na pytania, czy nawet chociażby wysokość wadium, czy termin składania odwołania do postępowania. A także wykonawca może skorzystać i sprawdzić, jak te terminy w danym postępowaniu wyglądają. Tutaj mam jak najbardziej już przygotowany ten plik. Zwróćmy proszę uwagę na to, że w tym wypadku Ania, prowadzi postępowanie na remont budynku przy ulicy Pogodnej 5. Ja wiem, że to postępowanie jest w procedurze polskiej. Mam wszystkie terminy od razu tutaj dostępne oraz na samym końcu mam to, co mnie najbardziej interesuje, no to etapowość tego postępowania, krótki opis, na jakim jesteśmy na jakim jesteśmy etapie, co, jest, co, już, co już zrobiliśmy. W tym wypadku mamy mamy wszystkie informacje dostępne.
0: No na pewno jest to zdecydowane usprawnienie, szczególnie w sytuacji, kiedy, nie wiem, członkowie komisji powiedzą, a nie wiedziałem, kiedy jest, nie wiedziałem, kiedy jest otwarcie ofert na przykład, bo mnie zamówienia publiczne nie poinformowały. No tutaj już jakby tego argumentu nie ma i, i, i jak najbardziej. Tak,
1: to bardzo istotne, co powiedziałaś, względu na to, że Zwinność to przede wszystkim jest transparentność. Dbamy o to, żeby członkowie naszego zespołu mieli równą wiedzę na temat tego, co aktualnie dzieje się w obszarze naszych, naszej pracy. Nie powinno być tak, nie powinno być takiej sytuacji, że mój kolega zespołu nawet nie wie, jakie postępowania aktualnie prowadzę. Powinniśmy dbać o tą transparentność, o to, aby każdy aby każdy członek zespołu mniej więcej tą wiedzę miał równą, podobną, bo to pozwala nam później, chociażby tak jak wspomniałaś, na, na zarządzanie urlopami. Jeśli coś, coś się stanie i, i w tym wypadku Jan nie będzie mógł się pojawić w pracy, ja wiem jak go zastąpić, ja wiem na jakim etapie każde postępowanie było. Członkowie komisji są w stanie sobie zaplanować grafik dzień, bo widzą na przykład, że o jutro jest otwarcie, i nikt nie powie, nie, nie wiedziałem, nie pamiętałem, nie, nikt mi nie powiedział.
0: A z drugiej strony zdejmuje to ten ciężar zamówień publicznych, ciągłego informowania wszystkich, tak? Nie wiem, wysyłania maili czy, czy wykonywania telefonów o, o, o toku postępowania. Także tak. jest to świetny przykład. Nam zależy na tym, żeby was zainspirować i traktujcie to jako inspirację do właśnie rozwiązania na przykład na przykład tego, tego, tego problemu opowiadamienia. Dobra, kolejny przykład i potrzeba tak naprawdę pracy z ogromną ilością danych przy ocenie ofert. Czy ten proces oceny ofert mogę w jakiś sposób sobie ułatwić? No bo znowu, tradycyjne podejście do oceny ofert to kartka, długopis, kalkulator, no i przeliczanie manualne, manualne cen, tak, kryteriów, wag i tak dalej. Jest to bardzo czasochłonne, łatwo się pomylić. Nigdy chyba nie zdarzyło mi się tak, żebym, żebym na przykład oceniała oferty i zrobiła to tylko raz. Więc zrobię pewną czynność, przyznam punkty, Liczę jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy dobrze, a może nawet poproszę koleżankę trzeci raz, więc czasochłonność na pewno w tym procesie jest bardzo duża. Co mogę zrobić, żeby ułatwić sobie to zadanie?
1: Tutaj tak samo jak w przypadku tablicy spółdzielonej, możemy stworzyć arkusz kalkulacyjny, który na podstawie formuł będzie porównywał nam oceny i wskaże nam najbardziej korzystną ofertę oraz ofertę, która nie mieści się w średniej arytmetycznej ofert, którą wskaże nam rażąco niską cenę. To, o czym wspomniałaś, ty, tych postępowań może być dużo, ale te postępowania mimo wszystko mogą mieć podobne kryteria, bądź nawet takie same. Część postępowań co roku, one się powtarzają. Tak, one, jest. Są, takie, są takie postępowania, dlatego raz przygotowany arkusz kalkulacyjny, nawet do konkretnego typu postępowania, e, posłuży nam przez kolejne lata.
0: Czyli po prostu w tym arkuszu robimy sobie taką maszynę obliczeniową, dokładnie, tak, tak. Pod, pod dane postępowanie, no, które automatyzuje nam no, no zdecydowanie ten proces, tak? No bo jakbyś mógł tak jeszcze bardziej szczegółowo opowiedzieć, załóżmy w tym, w tym konkretnym przypadku, który teraz widzicie, jakie dane, jakie dane muszę wpisać i co się z nimi zadzieje.
1: W tym wypadku arkusz został stworzony do dwóch typów kryteriów, czyli do ceny oraz do gwarancji. Oczywiście tych typów...
0: Kryteriów oceny ofert. Tak, Aha.
1: kryteriów oceny ofert hmm. jak najbardziej. Tych kryteriów oceny ofert może być więcej. Jak najbardziej. No I naszym zadaniem jako zamawiającego jest uzupełnienie tego Excela, wskazując cenę oferty brutto dla każdej konkretnej oferty, bądź nawet części, jeśli takie postępowanie posiada części. Załóżmy, że oferent numer 1 dał nam ofertę 10 tysięcy brutto. Ja mam tu dedykowane miejsce do wpisania wartości oferty brutto tego zamawiającego. Od razu, zwróćcie proszę uwagę, system zaczął wyliczać punkty. W tym wypadku wyliczył, że tych punktów powinien Wykonawca otrzymać 60, zatem suma punktów wynosi także 60. Wpiszemy sobie gwarancję, na przykład 36 miesięcy i automatycznie system nam wskazał, że to jest najkorzystniejsza Jasne.
0: oferta. Bo jest jedna, to wiadomo. Dokładnie, tak? tak. Uzupełniliśmy kolejną i wtedy proporcje mhm. oczywiście już się tutaj odpowiednio obliczają. Tak, jak
1: najbardziej. Mhm. Wprowadźmy kolejną ofertę, niech to będzie tym razem 5000 zł do uproszczenia i gwarancja też będzie 36 miesięcy. Możemy od razu zauważyć, że system wskazał nam tą ofertę jako najkorzystniejszą, a wskazał tą ofertę pierwszą na 10 tysięcy złotych, że posiada sumę punktów 70. 70. Przed chwilą miała 100, teraz ma 70, bo system dynamicznie od razu obliczył wszystkie za pomocą formuł wszystkie zależności i przedstawił nam najkorzystniejszą ofertę. Taki Excel wystarczy uzupełnić. Jeśli mamy postępowanie bez części, no to to jest kwestia przepisania 5, 10, 15 ja. ofert. Jeśli mamy z części, postępowanie, które posiada części, no to tej pracy jest troszkę więcej, ale mamy automatycznie już wyliczone kryteria. Mamy sumę punktów i ten plik możemy w każdej chwili udostępnić komuś, a możemy go nawet wydrukować. Możemy go pobrać na swój komputer bądź wydrukować z poziomu przeglądarki. Możemy od razu wskazać, wydrukowanie, bądź pobranie na komputer, dzięki czemu jeśli nawet będziemy chcieli mieć jakieś dokumenty w formie papierowej, to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby to, ten papier mieć.
0: I tak naprawdę, co mnie bardzo przekonuje, ryzyko popełniania błędu,
1: praktycznie... Matematyka się nie myli. E, że... jeśli, tak, jeśli, jeśli, jeśli poprawnie skonstruowaliśmy formuły, to tutaj nie będzie żadnego problemu. Tu na prostym przykładzie możemy zauważyć, że system poprawnie liczy oferty. Oprócz tego tu, już, tu, tu jest dużo, ogranicza nas tylko i bądź nasza wyobraźnia. Tak, Dokładnie tak. My mieliśmy tutaj dwie oferty. Znaczy dwie, dwie oferty z dwoma kryteriami. Możemy tych kryteriów mieć pięć. Możemy tutaj wprowadzić jeszcze wadium. Możemy naprawdę, naprawdę dużo czynności usprawnić w swojej pracy, aby nie musieć w tym kajeciku naszym liczyć E, e, liczyć e, sumy punktów.
0: A to usprawnienie też e, ja zauważam w tym obszarze, że jakby te informacje, które e, tutaj ten raz e, wprowadzimy, one wędrują z nami dalej, bo i musimy pokazać punktację w informacji z otwarcia, o, z informacji o wyborze, przepraszam, ofert e, i też w tym miejscu idzie w protokole. Także tak naprawdę raz, raz zrobiona e, praca. Wędruje za nami.
1: Za nami i pamiętajmy o tym, że jest dostępna w chmurze. Czyli z każdego urządzenia, z jakiego się zalogujemy do, do naszego konta, tak jak logujemy się, tak jak to wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, tak jak logujemy się do e-zamówień, tak jak logujemy się na swoją skrzynkę pocztową, tak samo logujemy się do tego systemu i niezależnie od tego, czy pracujemy z domu, bo, bo na przykład wymaga tego od nas sytuacja, czy pracujemy z domu, Dostęp do tych danych zawsze mamy. Myślę, że dużo, dużo zamawiających spotkało się właśnie z problemem dostępu do danych w momencie, kiedy był stan epidemii w Polsce. i Musieliśmy pracować z domu. No tutaj na pewno jesteśmy w stanie przygotować się na takie ewentualność w przyszłości.
0: Jestem bardzo ciekawa, czy wy macie jakieś swoje sprawdzone sposoby na usprawnienia, Dajcie znać proszę śmiało w komentarzach, tutaj dla nas to też pewnie będzie jakaś inspiracja. I ostatni przypadek, który dzisiaj dla was mamy, to, to rejestr postępowań, a, który możemy wykorzystać do sprawozdawczości.
1: Tak, jak najbardziej, sprawozdanie UZP.
0: I tak, i powiem wam, skąd ten pomysł się wziął. Jeden z zamawiających, który co roku przygotowywał, zresztą każdy zamawiający musi przygotować sprawozdanie, natomiast u tego zamawiającego metoda była stara, znana dobrze na piechotę, to znaczy wertowanie segregatorów z poprzedniego roku, uzupełnianie, uzupełnianie sprawozdania w odpowiednich kolumnach, w odpowiednich rubrykach z odpowiednimi danymi. Trwało to naprawdę w nieskończoność, no aż do momentu, kiedy pojawił się pomysł, żeby to właśnie zautomatyzować i zrobić coś, co pozwoli na przygotowanie sprawozdania no tak naprawdę w Chyba w parę minut. Bo... Na
1: klik, miała ja zawsze.
0: Tak, Jędrzej <laughs> lubi powiedzenie na klik. Na klik. Eee, dla wprawnego oczywiście tutaj użytkownika jak najbardziej, no ale dobrze, w porywach za, myślę, że w paru minutach byśmy się zamknęli. Eee, tak naprawdę pracy na e, mnóstwie znowu danych, tak? e, Bo w, w sprawozdaniu musimy podać wartości, musimy podać ilości postępowań, e, musimy posumować tak, nasze umowy zawarte, inne dane, których, których na przykład w takim typowym rejestrze czasami może brakować, typu czy wykonawca jest małym, średnim, czy dużym przedsiębiorcą, tak, czy jest z krajów Unii Europejskiej, czy spoza Unii i inne, inne tego typu dane. Więc warto pomyśleć o tym, żeby ten rejestr, które prowadzimy, no bo, 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 bo to jakby też nam porządkuje, porządkuje naszą pracę, był o te dane również uzupełniany właśnie po to, żeby na końcu wyciągnąć sprawnie informacje, które potrzebujemy.
1: Jak najbardziej tak. Jeśli wiemy, że na sam koniec roku te informacje będą nam potrzebne i, i będziemy musieli do nich wrócić i te dane w jaki sposób skatalogować, uporządkować, to równie dobrze możemy na bieżąco każde takie postępowanie wpisywać w taki rejestr do sprawozdania UZP. Jeśli mamy kilka osób, to każda osoba, która jest odpowiedzialna za swoje konkretne postępowanie uzupełnia i na koniec roku ten rejestr jest, jest po prostu uzupełniony. Ten uzupełniany cząstkowo po każdym postępowaniu, dzięki czemu na koniec roku mamy już wszystkie
0: niezbędne dane,
1: niezbędne dane dostępne i nie musimy wracać do tych postępowań, nie musimy przeglądać tych segregatorów, bo wszystko mamy dostępne w jednym miejscu.
0: I tak naprawdę nasza praca tylko polega na wyfiltrowaniu, posortowaniu, ewentualnie zliczeniu,
1: zliczeniu dokładnie tak. Tak,
0: tych, tych informacji. Bardzo Ci, Andrzeju, serdecznie dziękuję za to nasze kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do stosowania usprawnień w zamówieniach publicznych. Wierzymy w to mocno, że no jest to olbrzymia wartość, szczególnie wiedząc, że czasu w zamówieniach publicznych zawsze brakuje. Dlatego zapraszamy Was serdecznie do oglądania kolejnych odcinków. A jeżeli jesteście rządni wiedzy z zakresu zamówień publicznych, zapraszamy Was serdecznie na Przetargosa. Tam znajdziecie lekcje, wykłady naszych ekspertów i praktyków z dziedziny zamówień publicznych w ramach 30 kompetencji, które powinien posiadać specjalista do spraw zamówień publicznych. A my widzimy się z Wami w kolejnym odcinku. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.